0: Was machen Sie denn am Samstag um 15.30 Uhr, Herr Wiesinger?
1: Äh, ich bin noch nicht ganz sicher. Ich habe eigentlich Karten geordert äh, für das Spiel, auf das du wahrscheinlich raus willst. Und warte aber noch eine Rückmeldung. Also, eigentlich habe ich vorhin zu fahren, um mir das Spiel anzuschauen. Also Bayern gegen Nürnberg.
0: Okay, es gäbe ja auch noch Dortmund gegen Schalke. Ein anderes Spiel.
1: Auch interessant, aber ja, also für mich gilt dann schon, wenn, wenn jetzt so ein Derby ist oder ich die Chance habe da oder die Zeit jetzt auch habe, dann möchte ich es gerne anschauen. Okay. Und äh, deswegen habe ich mal. Tickets geordert.
2: Wo sitzt man denn da, in der Ernst Arena?
1: Naja, normal ist es jetzt schon so, wenn man jetzt zum, zur ehemaligen Bayern-Mannschaft gehört, äh, dass man da natürlich schon immer, wenn man Karten anfordert, was jetzt nicht allzu oft macht, dass man eigentlich schon gute Plätze hat und äh, auch im Businessbereich sitzt. Okay, am Samstag habe ich vorher auch die Kinder mitzunehmen, da wir wir mal schauen. Deswegen dauert die Anfrage wahrscheinlich ein bisschen länger.
2: Aber auf die Ehrentribüne geht es dann nicht zu Uli Hünnes.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob ich den sehe, aber man sitzt schon in dem Bereich, wo auch oder ich, ich normalerweise, ich bin jetzt nicht so oft bei Bayern, letzte Woche ich vor paar mal Champions League gucken, da sitzt du dann schon in dem Bereich, wo halt die Spieler sitzen, die nicht im Kader sind oder Familienangehörige, meistens habe ich halt da Plätze, also gute Plätze, wo man wirklich ja, das Spiel gut sehen kann.
0: Sieht so dann jeder Samstag aus, dass man irgendwo Fußball guckt, ich meine, wir haben uns mal getroffen, vor vier, fünf Jahren war das in Weiherhof? da haben Sie gesagt, Sie sind Trainer im Wartestand, jetzt sind Sie gerade wieder Trainer im Wartestand, schaut man einfach sehr viel Fußball ja,
1: dieses Mal war es schon so, dass ich erstmal ein bisschen Abstand gebraucht habe. Ich war jetzt eigentlich die letzten vier Jahre nur unterwegs. Und äh, ja, so dieses vierte Liga-Trainieren mit, äh, sage ich mal so, mit, mit Leuten im Hintergrund, mit finanzstarken Leuten, die die klare Zielsetzungen haben, das, das zehrt schon auch aus, muss ich sagen. Okay. Ganz anderes Arbeiten, fast noch intensiver, ja, in, in der Art und Weise, wie es vorher war. Erste Liga, zweite Liga, ich habe eigentlich alle Ligen durch. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen gebraucht, aber jetzt habe ich wieder Lust gehabt, ja, mir mir Spiele zu schauen. Ich hab, äh, habe entschieden, mir beim Club auch äh, vier Dauerkarten zu kaufen, ja, weil meine Kinder auch sehr, sehr heiß sind okay. auf dem Club. Und äh, deswegen habe so ich weißt du was, Familienblock kaufe ich mir gleich vier Karten. Dann brauche ich nicht jede Woche irgendwo eine Anfrage stellen und dann können wir da rausgehen, wenn wir Lust haben. Und das haben wir bis jetzt auch sehr genutzt. Ich habe alle Heimspiele gesehen. Und äh, ja, jetzt am Samstag war ich hoffen, beim schalke gucken okay. Aber Letzte Woche auch Schalke Nürnberg gucken, da hat man eine Einladung mit der Traditionsmannschaft vom Club. Da bin ich auch sehr aktiv, wenn ich Zeit habe. Das macht mir viel Spaß, da sind wir viel unterwegs mit ein paar ehemaligen Kollegen. Also, ich sehe viele Spiele und das bildet immer weiter. Man trifft Leute. Das ist auch immer wichtig, wenn man ja, im Wartestand ist. Ja, sicher. Das ist im Fußball immer so. Das Netzwerk ist entscheidend. Natürlich auch Beraterschiene, wer, wie, wo platziert dich und vor allem auch wann. Zur richtigen Zeit. Und äh, deswegen ist so ein, so ein Spielaufenthalt äh, immer gut, ja, wenn man einfach immer wieder jemanden kennenlernt. Das ist so.
0: Das heißt, es ist eine schöne Fahrt auf dem Transfer, äh, auf dem Trainerkarussell,
1: das ständig dreht. Naja, aktuell bin ich ja eigentlich noch Trainer. Ich bin aktuell Angestellter beim kfz <lacht> bis 2020. Das ist jetzt mal die aktuelle Situation. Also vom Wartestand kann man im Moment nicht sprechen. Die Dinge müssen geregelt werden. Mhm. Aber klar ist auch, dass ich natürlich am Ball bleiben will, ja, dass ich mich aber nicht unter Druck setze. Ich gehöre Gott sei Dank wahrscheinlich zu denen, die, ja, wie soll ich sagen, die irgendwo einen gewissen, ja, einfach einen Background haben, dass mhm. ich jetzt nicht morgen wieder äh, unbedingt was machen muss, ja, sondern mir geht's gut, bin gut aufgestellt auch, ja. dafür bin ich jetzt so lange dabei, habe ordentlich für mich gewirtschaftet, äh, deswegen bin ich sehr entspannt und äh, möchte eigentlich das machen, was mir auch Spaß macht.
0: Wenn Sie sehr entspannt sind, können wir ja in den nächsten Minuten über viele Themen reden wahrscheinlich. Zunächst hören wir mal ein bisschen gemafreie Musik von Johnny Comet aus Nürnberg. Sitzplatz
2: Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de. So, also wie ihr vielleicht schon gehört habt, wir haben heute Michael Wiesinger bei uns zu Gast heute für mich auch eine Premiere. Ich bin zum ersten Mal mit zwei Michaels hier in unserem tollen Studio hier im wahrscheinlich höchstgelegenen Podcast-Studio Nürnbergs. Mein Name ist Florian Rusler aus der Online-Redaktion und Michael Fischer aus der Sportredaktion ist noch neben mir und eben Michael Wiesinger, den wir heute natürlich nicht ohne Grund hier eingeladen haben, weil er am Samstag das große Spiel Bayern gegen den Club stattfinden soll. Gleich mal am Anfang die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen ähm, bei Bayern zu spielen oder bei Nürnberg zu spielen? Ja, ich
1: kann jetzt ja nur um die Zeiten, das war 1999 bis 2001, ja, die, 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 die ganze Fußballgeschichte hat sich ja mittlerweile noch, noch weiterentwickelt. Ja. Es ist ja noch mehr ähm, dazugekommen. Zu meiner Zeit war es einfach eine komplett andere Hausnummer. Das muss ich sagen, das äh, war nicht zu vergleichen. Club zu meiner Zeit, ja, sehr familiärer Klub, ja, mit, dem, mit dem Umfeld, das natürlich auch immer unruhig war zu den Zeiten, Michael Rot war damals. Ja, richtig. Vor, Vorgeschichten mal, also diese Zeiten, wo man mal kurz zu Puma gewechselt ist für ein Jahr, wo man mal den Trainer entlassen hat nach dem Sieg gegen Bayern und danach halt zu Bayern. Was ich da aber auch gemerkt habe, dass es auch ein sehr familiär, familiär geführter Club war, aber eine ganz andere Herangehensweise. Also es, es gab da nur eins gewinnen und das hast du vom ersten Tag an auch gemerkt, wobei die Mitarbeiter um uns rum wirklich den jeden Wunsch abgelesen haben und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Aber da ging es um Champions League, da ging es um Meisterschaften erringen, auch damals Trainingsgelände, Vereinsgelände, alles schon schon, sage ich mal, zwei Nummern größer.
2: Wie äußert sich dieser Druck, wenn man da als Spieler, als als junger Spieler dorthin wechselt und man merkt dann wohl sofort, dass man einen sehr großen Druck verspürt? Aber wie, wie merkt man sowas? Kommt da gleich Uli Hoeneß in die Kabine und sagt: Pass auf, Herr Wiesinger. Sie, Sie wissen jetzt, was los ist, Meisterschaft, Champions League, DFB-Pokal?
1: Nee, so also ganz jung war ich ja nicht mehr. Ich war so, glaube ich, 26, ich war hier jahrelang Kapitän, ich war hier Führungsspieler. Also ich bin jetzt da nicht ganz blauäugig hingewechselt. Also ich wusste schon, was auf mich zukommt. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, ich dachte, ich weiß alles, was auf mich zukommt. Ja, aber diese Konkurrenzsituation, dieses in der Kabine sitzen, eigentlich mit nur Nationalspielern, dieses jede Position doppelt besetzt, mit gleicher Qualität, Und äh, dieses jeden Tag, äh, ich war sowieso immer so ein Trainingstyp, ich wollte immer im Training Gas geben, aber da war es schon nochmal anders. Du hast schon gemerkt, ey, da ist auf deiner Position ist nicht nur einer, der Qualität hat, sondern vielleicht noch anderer, der die Position auch spielen kann. Und es ist jeden Tag ein Hauen und Stechen, äh, da reinzukommen. Du musstest da äh, Argumente sammeln, du musstest Tore machen, Assists machen, womöglich in jedem Trainingsspiel. Und äh, es war schon so, dass zu Uli Hönes hatte ich damals wirklich einen, einen, einen engen Kontakt, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der meinen Wechsel aus Nürnberg sehr forciert hat. Ja, das ist immer so die Frage. Ja, ich wusste damals aber auch mitgekriegt, Hitzfeld hat so zwei, drei Spieler verpflichtet, wahrscheinlich zu zwei, drei anderen dann sein Okay gegeben. Und das war wahrscheinlich auch ich. Das habe ich auch schnell gemerkt, ja, dass da eher so ein bisschen ein Draht zum Uli Hönes war. Da ja, war ich öfters auch im Büro oben, ja, konnte mich ein bisschen austauschen, nicht ausweinen. Ja, mhm. das, das lässt er nicht zu. Aber ich hatte damals äh, ja, ein richtig gutes Gefühl bei dem Mann. Und er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wichtig bin. Und äh, das waren so meine Erfahrungen mit Uli Hoeneß.
0: Stand seine Tür dann immer offen für die Spieler? Also konnten, konnte jeder vorbeikommen, wenn er wollte?
1: Äh, ja, das natürlich. Ja, es gab so damals seine bekannte Sekretärin, die Katrin Potthoff. Ob die jetzt noch da ist, weiß ich gar nicht. Ja, das war so die, da musstest du vorbei. Und wenn die grünes Licht gegeben hat, war die Tür nochmal immer offen. Er kam auch mal in die Kabine. Aber da wusstest du schon... Ja, irgendwas muss vorgefallen sein, es gibt irgendeine Ansage, er kam aber auch manchmal in, den Kabinen, in die Kabine nach Spielen, wo du gar nicht so euphorisch war, wo wir halt mal wieder gewonnen haben, wo er dann halt mal kurz reinkam, so zufrieden war und gesagt hat, Jungs, das hat mir halt gut gefallen. Ich lege jetzt nochmal die Prämie doppelte drauf. Ja, also da freut man sich als Spieler. Da freust dich, weil es äh, ja, das hat ja ein riesen, riesen Gefühl für die Situation gehabt, das muss ich schon sagen.
2: Also läuft es im Profibereich tatsächlich so ab, dass dann der, der Sportdirektor oder Sportvorstand, Präsident reinkommt und sagt, okay, jetzt legen wir nochmal eine Prämie drauf. Weil man kennt es ja zum Beispiel aus der Kreisliga, so, wo dann irgendwelche Präsidenten reinkommen und sagen, okay, Jetzt gibt es drei Kästen Bier.
1: Mhm. Naja, schon. Also jetzt nicht, nicht, äh, nicht so häufig. Mhm. Aber schon, wenn jetzt mein Derby anstand gegen 60. Für Bayern ist eigentlich das Derby gegen 60 damals gewesen. Ähm, es war nicht die, das Thema Nürnberg oder dieses Derby, sondern es ging hauptsächlich darum, die 60er klein zu halten. Und wenn da irgendwas gut gelaufen ist, äh, kam er rein. Aber auch mein, nach so einem Freundschaftsturnier, weiß ich noch mal, erstes Turnier da gegen Galatasaray, gegen Milan, äh, gegen Menu, äh, Erster Platz, Opel-Turnier hieß es damals, kam er auch rein. Und sagte der Männer... Heute war, ja, habt ihr mich echt begeistert? Da las ich heute halt, äh, er zeigt mich einfach nochmal erkenntlich. Das waren so meine ersten Eindrücke. Ja. Und deswegen hat er natürlich bei der Mannschaft auch ein riesen Standing gehabt. Ja, nicht, nicht weil die Kohle zumindest unbedingt so locker sitzt, sondern weil er halt einfach damals, damals, ja, ich muss immer sagen, das ist ja 20er her, einfach ein, ein riesengespür hatte für wie, wie tickt, wie ticken die Spieler. Egal ob Superstar oder die Jungs, die, die halt hinten dran in den Laden anschieben.
0: Aber jetzt ist sein Standing ja nicht mehr so gut in der Öffentlichkeit. Können Sie das nachvollziehen? Ja, ich verfolge es halt auch aus der Distanz. Er ja, guckt natürlich auch diese,
1: diese Sendungen, wo da ja momentan fleißig diskutiert wird. Ja, was stehen bleibt, dass Bayern München einfach sein Lebenswerk ist. Mhm. Warum er gewisse Dinge momentan so handhabt, ja, das kann nur er beantworten. Natürlich saß ich auch da bei dieser Pressekonferenz und äh, habe mir auch gedacht, äh, was machen die jetzt da oder macht das Sinn? Warum gibt sich der FC Bayern da äh, ja, die Blöße in Anführungszeichen? Also es ging mir dann schon so. Okay. Aber was da hinter den Kulissen passiert, es ja, gibt immer zwei Seiten. Das hier Paul Breitner Beispiel, ja, wenn man Uli Hönes hört, denkt man vielleicht ganz anders drüber, als wenn man jetzt den Paul Breitner hört. Mhm. Also ich glaube, dass momentan so ein bisschen halt äh, ja, Unsicherheit vielleicht jetzt. Wie stellt sich der Verein die nächsten Jahre auf? Und das war ja immer das, das große Plus der Bayern. Da war Kompetenz ohne Ende in der sportlichen Führung unantastbar. Und diese Leute wollen halt jetzt... Äh, ja ihr Erbe organisieren. Und das stellt sich vielleicht im Moment nicht so einfach dar.
2: Sie kennen ja Oliver Kahn auch noch aus Ihrer Zeit. Wäre das so einer, der auch der perfekte hoeneß rummenige nachfolger wäre?
1: Also meine persönliche Meinung, ja. Und ich glaube auch, dass es im Moment der einzige sein kann, wenn er diese, diesen Bayern-Stallgeruch haben soll. Ja, der setzt sich natürlich auch äh, ja, vom, vom, vom Typ her, glaube ich, 100 Prozent reinpassen. Er verkörpert dieses... Mir ist mir, dass die Bayern ja immer auch äh, nach außen zeigen wollen zu 100 Prozent, hat sich glaube ich auch in, in diesen ganzen Business, Business-Angelegenheiten weitergebildet. Äh, hat sich jetzt nicht ausgeruht die letzten Jahre und es ist einfach schon, ein, ja der ist clever. Aber hat natürlich auch diesen, diesen Instinkt, den er als Spieler hatte, nach wie vor wahrscheinlich, ja, ich habe ihn sehr lange nicht gesehen, aber der wird äh, wahrscheinlich schon äh, Zug reinbringen. Also ich könnte mir das schon gut vorstellen. Und so viele andere Namen fallen mir persönlich jetzt wie vielen anderen wahrscheinlich auch nicht ein. Also da gibt es nicht so viele, die hier schreien und die das wahrscheinlich auch machen wollen, weil ich glaube schon, dass das ein brutal herausfordernder Job ist, ja in diesem, diesem Club vorneweg zu gehen. Ich glaube, da brauchst du schon, ja, da musst du schon Kante zeigen und da muss natürlich auch der Charakter dafür sein und das glaube ich ist der Olli zu 100 Das heißt, Michael Wiesinger schreit nicht hier. Ja, das ist ja für mich, äh, ich lebe ja in der Welt und ich bin sehr, sehr äh, realistisch in dem, was ich tue oder was auf mich zukommen könnte. Also man muss sich schon ein bisschen einordnen können. Also ich okay.
2: kann nur versichern, wenn dieser Fall eintreten würde, wir würden, glaube ich, sofort nach München fahren, würden spontan noch einen Podcast aufnehmen.
1: Nee, ich habe zu Bayern einen guten Draht. Ja. Ich habe gemerkt, dass ich über die Jahre, wo ich Profi war, äh, immer wo ich gespielt habe, äh, ja, das merke ich dann immer, wenn ich Spiele besuche, dass die Leute mir gegenüber sehr aufgeschlossen sind. Damals habe ich das ein bisschen unterschätzt, dieses Netzwerken, ja, weil ich dann einmal nur das Sportliche gesehen habe und mich dann einmal ein zurückgezogen habe, jetzt machst du mal wieder ein Ding. Aber mittlerweile merke ich, ja, ich, ich komme da gut an, ja. ich bin wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz unsympathisch und äh, deswegen immer, wo ich nicht bei Bayern bin, ähm, ja, sind die Leute sehr, sehr, sehr herzlich zu mir, alle, die da noch arbeiten.
0: Okay. Sie haben gerade das Netzwerken angesprochen zu uns ist auch Boah, sehr herzlich ist da ja, das, das ist ein super Übergang denn wir haben einen Sponsor bei uns sie kennen sich im Profifußball aus da braucht man Sponsoren ja. auch beim Podcast braucht man Sponsoren kennen Sie Werk B Events als Nürnberger
1: ich kenne es glaube ich aus von, von irgendeiner Werbetafel aber was genau dahinter steckt weiß ich nicht gebe zu
0: du kannst es vielleicht aufklären ich kann es vielleicht steht. aufklären Werk B Events ist nämlich unser Sponsor das ist eine Eventagentur in Nürnberg vielleicht kennen Sie das Beachbodyball-Turnier am Hauptmarkt zum Beispiel ja, das ja. wird von Werk B ah, okay. organisiert zum Beispiel ja, Werk B-Events ist nach eigenem Bekunden 365 Tage im Jahr die Eventagentur in Nürnberg. Vielleicht kennen Sie die Frankenhütte am Max-Morlock-Stadion, schon mal gehört. Ja, habe ich gehört. Ja. Winterhütte gibt's und so weiter. Sie machen sehr viel für Nürnberg, sehr viele Turniere. Sie sagen, Sie machen Nürnberg schöner.
1: Das ist Ihr Slogan. Dann ist es ja ein guter Sponsor, den wir gerne hier auch Es ist ein guter Sponsor, wir,
0: wir erwähnen ihn sehr gerne. Hatten Sie auch zu Ihren Zeiten einen persönlichen Sponsor? Viele Profis haben ja heute so persönliche Sponsoren, dass sie sagen, ich krieg von Adidas was, ich kriege von dem kriege ich meine Schuhe, von dem kriege ich meinen Duschbeutel, von dem kriege ich das.
1: Nein, natürlich auch. Immer eine gute Beziehung zu Adidas gehabt. Ja, zu meiner Zeit war das alles noch ein bisschen äh, eher kleiner, wenn ich es jetzt mittlerweile mitkriege. Oder habe ich ja dann mitgekriegt, wer gerade im NLZ, welcher Nachwuchsspieler hm. da schon mit äh, Sachen von den äh, Sportartikelherstellern versorgt wird, das hat sich schon brutal verändert. Klar konnten wir mal zu Adidas fahren, klar konnten wir mir bei Bayern mal aus sich zum Medienmarkt fahren und ein paar, hm. paar Dinge äh, bekommen. Auto immer ein Thema, aber so wie es jetzt ist, äh, ja, war es jetzt speziell zu
0: meiner Zeit noch nicht. Okay. Machen wir vielleicht mal einen Zeitsprung ins Hier und Jetzt? Müssen wir auch auf
2: jeden Fall, ja. Die wir Zeit, auch wieder
0: über, den Club reden. über den Club müssen wir auch reden. Aber noch kurz über die Bayern, vielleicht, da waren sie ja, zwei Jahre. Man hört immer wieder das Wort Krise beim FC Bayern zuletzt. Können Sie nachvollziehen, wie sich Niko Kovac da fühlt, derzeit, wenn er immer wieder von außen angetragen wird? Ist er noch der Richtige, ist es nicht?
1: Ja, ich kann es nachvollziehen, weil ich es ja hier beim Club äh, vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß mitgemacht habe. Aber äh, ich kenne diese Mechanismen und wie das läuft und wie du plötzlich in eine Situation kommst, ja, wo natürlich auch jeder auf den Zug aufspringt. Und bei Bayern ist es natürlich nicht nur hier äh, Region Franken, sondern bei Bayern ist es deutschlandweit, mhm. europaweit. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich da jeder äh, draufstürzt, wenn du Sky guckst, ja die letzten Wochen, Sky 90, was weiß ich, er, er geht ja nur noch um das Thema. Und äh, ich glaube, für ihn ist schon ist schon nicht so leicht, sich da zu positionieren. Da kommen immer so, das, was mich immer so ein bisschen äh, irritiert, da kommen immer so einzelne Stimmen raus, was, was wohl da in der Kabine war. Dann ist mal irgendein Spieler direkt nach dem Spiel weggefahren, nach der Niederlage, so, so Sachen werden halt brutal dann in den Fokus gerichtet. Und ich glaube gerade für so einen jungen Trainer, das ist der Nico auch noch, es ist es da nicht, äh, nicht so leicht, ja, da auch wirklich ähm, ja, cool zu bleiben, äh, an sich zu glauben. Das ist das Entscheidende, seinen Weg weiterzugehen. Trotzdem auch natürlich äh, bereit sein, auch ein Feedback zu bekommen. Ja, Frage ist immer von wem. Ja, da muss dem Fußball schon ganz genau aufpassen, weil es gibt ja eine Menge Experten. Und ähm, die meisten Experten haben aber nie selber in der Verantwortung gestanden und das ist für mich immer das Lustige, wenn ich dann so sehe, wer da alles so losledert, wer da alles so seinen Senf abgibt, dann sage ich immer, seid ihr schon mal in irgendeinem Club in der Verantwortung gestanden? Habt ihr schon mal eine Entscheidung getroffen, wo das Messer euch am am Hals war oder Mhm. äh, wo ihr von hinten Feuer bekommen habt? Da werden die meisten sagen, okay, das ist halt ihr Job, sie kriegen Geld dafür und deswegen Mhm. lassen sie halt manchmal ein paar Thesen raus. Ist auch okay so, so läuft das Geschäft. Nico hat gestern einen spannenden Satz gesagt, dass er halt äh, vielen bayern eine gewisse Wertschätzung geben wollte. Das fand ich gestern bemerkenswert. Hat er gestern aber gesagt in einem Interview, dass er das jetzt nicht mehr machen wird, sondern äh, dass es jetzt schon darauf ankommt, jetzt, jetzt muss geliefert werden. Also man weiß, er wollte jedem Spielzeit geben, hat aber nicht funktioniert. Und ich glaube, das war so das Einschneidende. Wenn man das greifen kann, ich weiß es ja nicht, ja. er mhm. hat einen super Start und plötzlich ist da ein Cut drin. Es kann ja eigentlich nur darin liegen, dass er halt dann rotiert hat, um wie er sagt, jeden zufriedenzustellen, aber das funktioniert als Trainer nicht. Und äh, da habe ich ihn gestern schon in diesem Interview, das ich gestern geguckt habe, ein bisschen anders wahrgenommen. Sehr kämpferisch. Okay. Und äh, der war als Spieler schon so. Er war ein unangenehmer Gegenspieler, Sechser Achter, äh, der natürlich auch äh, ausgeteilt hat und der sich nichts gefallen hat lassen. Und äh, so wird er das machen, äh, solange er das machen darf.
0: Sie haben sich ja knapp verpasst bei den Bayern. Das stimmt, ja. Also Sie sind gegangen nach. Zwei Jahre nach München, er äh, nach genau. Giesing, München-Giesing, genau. zu den 60ern, er ist gekommen.
1: Genau, er war damals in Hamburg ein sehr guter Spieler und das war ja damals schon auch so Bayern, äh, Bayern-like, äh, diese anderen Clubs, die so ein bisschen am aufsteigenden Ast sind, schon so das Herz ein bisschen rauszureißen und der Nico Kovac war damals das Herz vom HSV hm. und deswegen hat Bayern dann neben seiner fußballischen Qualität wahrscheinlich gesagt, jetzt reißen wir denen mal das Herz raus und dann war er bei Bayern. War er so erfolgsversprechend. Ja, nee, guter Typ, sehr, sehr geradlinig fand ich immer, total sympathisch und ja deswegen, manchmal muss ich echt schmunzeln, wie wieder manchmal so, so, so dargestellt wird, ja. wenn du weißt, das ist eigentlich ein grundähnlicher Typ, der wahrscheinlich den Spielern manchmal die Meinung gegeigt hat. Ob sie da verträgt, ist eine andere Frage.
2: Aber wie, wie ist es so, Sie haben gesagt, ein geradliniger Typ, jetzt hat er ja quasi seine Strategie oder seine Taktik ein bisschen verändert. Also einmal auf dem Fußballplatz hat er, jetzt spielt er jetzt mit zwei Sechsern auf einmal, ähm, auch in der Spieleransprache muss er, die muss er jetzt wohl auch verändert haben. Direktor kommt er zumindest so in den Medien rüber. Mhm. Ist er ja ein bisschen von seiner Gra- Radigkeit abgerückt, oder?
1: Ja, du musst auch äh, flexibel sein, ja. du kannst ja nicht so weitermachen. Ja. Dein Weg weiterzugehen heißt ja nicht, äh, nicht nur stur das zu machen, sondern auch, der wird auch äh, Gespräche geführt haben. Ja. Sein Bruder ist sein Co-Trainer, ist eine, mit sicher eine super Konstellation, blindes Vertrauen. Vielleicht hat der auch mal gesagt, du, lass uns mal überdenken. Die haben einen riesen, riesen Stuff hinten drum. Man hat so seine seine Mentoren, sage ich mal. Ja, kenne ich ab, die würde ich anrufen, um einfach mal eine neutrale Meinung zu kriegen. Ja, und ja, so ein bisschen haben gestern auch einer in der Fernsehsendung gesagt, ja, ihm fehlt so ein bisschen das, während dem Spiel zu reagieren, äh, wenn der wenn der Gegner reagiert. Da habe ich mir wieder gedacht, da haben sie alle jetzt zwei, drei Jahre ein bisschen Guardiola geschaut ja, und glauben, dass der da in jedem, jeden Phase des Spiels da irgendwas äh, geändert hat. Ja, das das glaube ich einfach auch nicht, weil ich selber Spieler war und weiß einfach, ja, wenn der Trainer ganz, ganz viel reingeschrien hat oder hast du irgendwann gedacht, du pass auf da draußen, mach, aber wir regeln das auf dem Platz. Das ist auch alles limitiert, begrenzt, aber ja, es wird halt immer irgendwas gefunden und da wird diskutiert und der Nico wird für sich, denke ich, seine Schlüsse gezogen haben. Das ist ein, ist ein schlaues Köpfchen. Und äh, ich, ich wünsche es ihm ganz, ganz arg, dass er da jetzt äh, weiter in der Spur bleibt.
2: Sie als Ex-Spieler, äh, wie bewertet man eigentlich, wenn solche Trainer wie Tedesco oder Nagelsmann, wenn die jetzt so im Fokus stehen, so gelobt werden? Ähm, wer schon hört, man schon hat sie mal als Laptop-Trainer bezeichnet, glaube ich. Und andere Ex-Spieler, die Trainer sind, jetzt vielleicht nicht mehr so eine große Rolle spielen auf dem Markt.
1: Mm. Ja, ich habe schon wieder dann SMS geschrieben. <lacht> ich denke, ich finde es immer lustig, wenn der wieder einen raushaut. Dem hatte ich eigentlich immer die Jahre in guten Draht. Ja, was, ist, was war denn jetzt wieder los mit dir? Was hast du da wieder für eine Idee gehabt? Aber man sieht es ja, danach hat er ja wieder was in Gang gesetzt. Ja. Ich finde, für mich ist immer ein Unterschied, wenn diese Trainer, wenn ich das Gefühl habe, dass sie jetzt trotzdem sich die Fähigkeit zu eigen machen, zu wissen, wie so ein Profi tickt. Das ist immer die Kunst. Ja. Es gibt ja viele, die erzählen, Die schreiben Bücher, die machen Trainingspläne, aber äh, haben nie nie, äh, ein Wissen, wie tickt ein Profi in gewissen Situationen. Das haben nun mal nur die Ex-Profis. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr gute Trainer, wie auch Nagelsmann, ohne ihn im Detail zu kennen, wie auch Tedesco, so wie ich ihn wahrnehme, wie Mourinho, ganz der erste Vorreiter war, auch ohne diese ganz große Karriere. Die halt einfach gelernt haben, da reinzuhorchen und sich das vielleicht in vielen, vielen Gesprächen oder in sehr, sehr aufmerksamen Beobachtungen ähm, sich das anzueignen und das trotzdem zu wissen, ohne aktiv in diesem höchsten Level dabei zu sein. Weil, glaube ich, anders geht es einfach nicht. Sonst kann man nicht vorstellen, dass ein Hoffenheim, äh, ein Nagelsmann funktioniert. Ja, wenn er nur sein Ding macht, nur seine Erfahrung aus dem NEZ, nur die, die Ansprache, die er halt als Spieler auch gekannt hat, das glaube ich einfach nicht. Das ist meine Meinung, ob ich da richtig liege, weiß ich nicht, aber die ganz Guten, die, die können das und die haben sich das äh, wie auch immer angeeignet. Das weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben, aber anders äh, kann man mir wirklich nicht vorstellen, warum Tedesco so ankommt, warum er so akzeptiert ist, warum es bei Nagelsmann so ist, warum es bei Mourinho über viele, viele Jahre so war. Um jetzt nur drei zu nennen, ja, das sind so für mich so die Vorreiter. Es kommen ja immer mehr, es sind aber immer mehr auch ganz schnell wieder weg.
2: Also Nagelsmann, ich meine, er ist relativ jung, wenn er dann er stand ja auch bei Bayern mal zur Debatte. Wenn hm. er dann jetzt einen Ayen Robben oder einen Franck Rivieri hätte trainieren müssen, hätte er wahrscheinlich auch Probleme bekommen.
1: Ich glaube, dass die ja momentan am richtigen Flex sind. Ja, wobei Tedesco in Schalke das dann so zu übernehmen und so eine Saison wie letztes Jahr hinzubekommen, das ist schon, muss ich sagen, ich habe es jetzt letzte Woche wieder selber <lacht> erlebt, was da los ist, was da für eine Wucht in diesem mhm. Club ist. ist und da kommt einer und äh, hat gerade mal vorher NLZ trainiert, geht nach Aue, okay, macht da mit Aue die Klasse halt. Und dann geht er da hoch und äh, ja macht es auf eine Art und Weise, wo ich sage, äh, ja, da, da kann ja auch nur einen Hut ziehen. Aber ja, ich weiß, wie schwer das
0: ist. Ein Namen haben Sie jetzt gar nicht erwähnt. Michael Köllner war ja auch kein großartiger Bundesligaspieler mit 200 Tonnen in seiner Vita, sondern er hat beim Club eine Jugend den Mal die Jugend trainiert, den Viertmal-Jugend trainiert, Club Nachwuchs.
2: Nicht, ja, muss man auch sagen. schreibt Der hat er ja auch <lacht> ein Laptop hat
0: er bestimmt auch <lacht> zu Hause, wie jeder Trainer. Ja, den ich auch, aber das ja. war
1: jetzt nicht auf ihn bezogen. Das nur so, so
0: aber er ist ja auch ein Trainer, der nicht diesen großen Werdegang hat. Nein, hat er
1: nicht, aber Fakt ist, dass er glaube ich jetzt am richtigen Zeitpunkt zum Club gekommen ist. Der, der Club war wohl bereit ja, für diese Personalie und äh, da haben sie die letzten, das letzte Jahr das Beste draus gemacht. Also sie sind aufgestiegen, das steht da mal äh, unter allem. Kann man sagen, okay, letzte die zweite Ligasaison war wohl eine der, wo es. Ich habe auch viele Spiele gesehen, weil ich in Düsseldorf gelebt habe, ja, auf Fortuna mhm. geschaut. Äh, ja, hätte ich mal Anfang auch nicht gewagt zu sagen, die werden aufsteigen, ja, so wie die gespielt haben. Aber es, das lief halt letztes Jahr so und am Schluss waren sie dann sehr stabil. Erinnert an das Spiel in Kiel, ja, das war schon so eine Leistung, wo wir gedacht haben: auch, ey, super, ja, die haben es wirklich verdient. Und äh, ja, das fun- funktioniert in dem Konstrukt, ja? NEZ-Leiter zu sein, hier das Ganze anzuschieben. Ja? Und deswegen ja, gibt es da auch nicht mehr zu sagen. Dafür fehlen mir auch die, die Informationen oder die Internas. möchte ehrlich gesagt da gar nicht wissen, hm. weil ich äh, auch nicht daran interessiert bin, sondern ich beobachte das. Ich beobachte auch die Entwicklung der Mannschaft. Ich glaube, das kann ich, weil ich sie äh, bis auf äh, ein Spiel immer gesehen habe. Und
0: äh, ja. Und wie Mag- beurteilen Sie die Entwicklung, wenn wir dabei sind? <lacht> Ja,
1: ich glaube, diese ersten Spiele gegen Hannover, gegen Düsseldorf, die kamen zum richtigen Zeitpunkt, um sich ein bisschen Futter anzufressen, sage ich jetzt einfach mal, weil diese Mannschaften zu dem Zeitpunkt auch genau richtig waren, um sie im heimischen Stadion zu schlagen. Es waren keine überragenden Spiele, aber der Club hat da das gemacht, was er musste. Er hat die Tore jetzt im richtigen Moment gemacht, gegen Düsseldorf einmal Glück gehabt, ja beim Konter. Das hat dann gepasst, Hannover war zu dem Zeitpunkt, ich, ich wollte es nicht glauben, aber es scheint sich zu bestätigen, die haben diese Saison Probleme. Mhm. Das hat man auch gesehen. Die sind in Nürnberg teilweise schon rumgelaufen. Da habe ich mir auch gedacht, äh, okay, für den dritten, vierten Spieltag. Also hat man schon mal sechs Punkte gehabt. hat man in Bremer nicht verloren. ja Und dann hast du schon mal zehn Punkte. Und davon zehrt man halt jetzt. Ja, Einzige, was ich sage, habe ich in vielen Spielen den Eindruck, äh, Arbeit gegen den Ball, ähm, sage ich, ist dieses letzte... Äh, dieses Gespür für Gefahr, ja, zu sagen, aus manchen Situationen, 4, 2, 0, 1 in Schalke, dieser hohe Ball, äh, das ist in der Mannschaft noch nicht drin, aber ich, ich bin nicht tagtäglich dabei. Und das werden sie aber ganz schnell da reinbringen müssen, äh, sonst äh, ja, kann man so ein Spiel wie Schalke, ja, kann man schön reden, kann man sagen, toll, wir haben super mitgespielt. Ich sage, ja. Fünf Gegentore. Ja, ich habe das Spiel ja gesehen und so am Ende des Tages fährst du nach Hause. Ja, okay. Und hast äh, hinten den Laden wieder vollgekriegt und hast ein paar Chancen vergeben. Aber das meine ich ja. dass man die, die, Dieses Gespür, das, das fehlt mir ein bisschen. Aber wie gesagt, ich kenne die Spieler nicht einzeln. Und äh, das werden sie aber bald entwickeln müssen, weil sonst äh, werden sie vielleicht öfters noch Lob kriegen, aber keine Punkte.
0: Hat man da als Trainer auch so einen analytischen Blick drauf? Also kann man gar nicht Fußball schauen, einfach nur aus Spaß wie 80 Millionen andere Deutsche?
1: Ja, es ist schwierig. Natürlich gucke ich ja, wie, wie, was waren sie für ein Spielaufbau, ja, wie laufen sie an. Also, das sind schon so Themen, die sich über die Jahre halt ein, einprägen. Das ist so. Ich kann jetzt nicht einfach mal sitzen und ein bisschen äh, gucken. Ja.
0: Okay, das heißt, die ja. sind dann genervt, wenn das Kind sagt: Papa, ich muss aufs Klo, ich will Fußball schauen.
1: <lacht> Beim Club haben, haben wir klar, Kinder oder mit Freundinnen, wie auch immer, habe hab ich totale Priorität, ja, dass die Spaß haben. Aber zum okay. Beispiel so ein Spiel in Schalke jetzt am, am samstag in hoffenheim gucke ich schon drauf ja, was machen die was verändern die und das ist schon interessant weil sich ja viel entwickelt hat ja, dass die, die trainer oft jetzt auch in der situation oder die systeme auch äh, nicht da sind sondern auch äh, viel viel schwimmt ja und gerade nagelsmann das du schon wieder in so einem spiel der, das ist schon schon überragend ja, was da ja. abgeht unabhängig jetzt ob das ergebnis mal passt aber die machen schon besondere dinge aber da muss man die muss man halt auch erkennen und das mhm. erkennt ja auch nicht jeder aber das ist schon gut, was die da
2: machen. Aber okay. sie kriegen sehr, sehr viel Gegentore.
1: Ja, aber vielleicht da ist es, äh, irgendwo habe ich bei ihm das Gefühl, dass er trotzdem das auch ähm, einkalkuliert. Ja, und da oft höre ich eine Analyse, er sagt auf, dass dieses Gespür für Gefahr ihm gefehlt hat. Der ist ein super schöner Satz, das finde ich überragend. Ja, dieses Gespür für Gefahr. Und das ist genau das, was ich beim Club auch meine. Ja, dass dann ein paar rumlaufen, die das äh, noch nicht verinnerlicht haben. Und Nagelsmann ist ja schon immer anweist, aber er schon trotzdem immer, immer den Weg nach vorne sucht. Und einfach mutig Fußball spielen lässt. Ob es auf, auf Dauer erfolgreich ist, ja, weiß ich nicht. Jetzt geht er nach Leipzig, wird er noch bessere Voraussetzungen mhm. finden und irgendwann wird er wahrscheinlich bei Bayern landen.
2: Ähm, jetzt war man gerade beim Gespür für Gefahr. Jetzt wird es ja wahrscheinlich für den Club auch am Samstag gefährlich werden. Was ist so Ihre Einschätzung? Wie wird es? Was wird es für ein Spiel am Samstag?
1: Ja, ich glaube jetzt. Wenn ich das jetzt sagen darf, es ist halt heute erst Montag, es ist ja noch ein Spiel, entscheidendes Spiel, glaube ich, heute Abend schon. Ja, wie geht man aus dem Spiel Nein, raus? Ich will nicht drüber reden, wir heute okay. hier in die Montagsspiele. <lacht> <Okay. lacht> Alles klar, zu Recht. Äh, ja, das ist, glaube ich, schon trotzdem wichtig, wie geht man aus dem letzten Spiel raus? Ja, fährt man da mit breiter Brust hin oder kommt man mit einem Nackenschlag? Das ist bei Bayern, wenn du spielst, schon wichtig. Ja, kommst du da, kommst du mutig raus? Okay, Düsseldorf holt dann 3-3, wenn man das Spiel gesehen hat dann kennt es vielleicht vorher schon 5-6-0 stehen. Das muss dann auch immer alles zusammenpassen. Ob die Bayern jetzt noch nach den zwei Spielen noch so anfällig sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Also das wird ein heißer Ritt, aber es ist ein Derby. Und äh, ich denke, die Mannschaft wird sich da gut verkaufen. Aber ich persönlich äh, schraube jetzt die Erwartungen äh, nicht äh, ganz weit nach oben. Aber ich ich beobachte es auch neutral. Und ich glaube, in München äh, ist es schwer zu punkten. Ergebnistipp. Ja, ich glaube schon, dass sie entschieden, aber ich tippe
0: vielleicht äh, 2-1. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie gehen da neutral hin, das heißt, Sie gehen zum Fußball immer ohne Schal oder gehen Sie zum Club mit einem Clubschal und zu den Bayern mit einem Bayernschal?
1: Nein, natürlich nicht. Also komplett neutral, heißt aber schon, wenn der Club zu Hause dreifach punktet, dass ich mich da freue. Ich habe ich hab hier eine, eine lange Zeit, eine bewegte Zeit. Ich habe jetzt nach diesem letzten Trainerdasein äh, hier schon gebraucht weil ich viele Dinge für mich auch anders eingeordnet habe, bis im Endeffekt rübergekommen äh, ist, auch gegenüber meiner Person. Und ich habe hab einfach mal Abstand gebraucht, den habe ich gekriegt. War zwei Jahre in Saarbrücken, war zwei Jahre oder ein, <lacht> ein Jahr in, in Düsseldorf, in Neuss oder in Krefeld gelebt. Mhm. Also da kriegst du schon ein bisschen Abstand. Und jetzt gehe ich da einfach hin, weil ich Fußball interessiert bin. Wie gesagt, weil meine Kinder totale Clubfans sind. Ja, und... Äh, mich Ich mich auch freue, aber ich stehe jetzt nicht auf und singe damit, äh, steht auf wenn der Club für eine Zeit. Das nicht? Mach ich mache jetzt okay. nicht, nee, weil ich bin ja ich sehe mich doch als aktiver Fußballtrainer, okay. der eine gewisse Neutralität bewahren sollte. Aber ich freue mich total, wenn Nürnberg gewinnt, weil es einfach, das ist mein Herzensclub. Ich habe hier dem Club alles zu verdanken. Okay. Und äh, ja, das wird immer so sein.
0: Sieht man sich auch manchmal auf den Nürnberger Sportplätzen? Ihr Sohn spielt ja beim Post SV, habe ich gesehen. Sind Sie da manchmal äh, dabei?
1: Ja, der, der, der Max spielt bei der AG-Jugend. Okay. da bin ich jetzt regelmäßig dabei, bei jeder Trainingseinheit, weil ich halt natürlich jetzt auch Zeit habe. Es genieße ich total, zuzuschauen, Turniere zu schauen, ja, welcher Papa kann das schon. Und gerade wenn du Trainer bist, aktiv, kannst du es überhaupt nicht, weil du keine Zeit hast. Und der Jonas spielt, der ist 19, der spielt bei Post SV in der, ja, in der zweiten, teilweise hat er Einsätze in der ersten gehabt, war jetzt ein paar Mal verletzt, hat eigentlich auch Potenzial, Der muss nur ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, äh, wieder regelmäßig trainieren können und äh, dann wird er da seine Einsätze gehen. Also freut mich auch, weil ich das cool finde, dass meine Söhne halt kicken. Und schauen wir mal, vielleicht äh, schafft es der Max ja ein bisschen weiter nach oben.
0: Das heißt, Sie sind dann mit einer Bratwurst und einem Bier auf einem Amateursportplatz oder nein, auch ganz neutral?
1: Nein, ich halte mich total zurück, gerade jetzt in der G-Jugend, wo der Max spielt bei mir, mhm. V, ja viel Eltern auch wöchentlich bei den Turnieren. Ich versuche den Trainer dort zu unterstützen, ja, ich versuche da mich einzubringen, musst du heutzutage in so Clubs, ja, da, da läuft nichts alleine, ja, Turniere organisieren, mhm. mithelfen, mache ich natürlich auch. Bei einem Turnier war ich mal sogar so, so ein Schiri, der halt die Zeit genommen hat, ja das musst, das muss dann schon machen, aber ich versuche mich in der Einschätzung, in der Bewertung oder in Kommentaren zurückzuhalten, weil es... Äh, einfach nichts bringt. Gibt es Gibt's wird da
2: auch genügend andere Eltern, die da bestimmt was zu sagen haben?
1: Ja, dafür ja jeder, jeder. Jeder will sein Kind, das Beste für sein Kind, ist ja normal. Ich war immer so als Kleiner, das hat mir meine Mama auch nochmal bestätigt, ich wollte gar nichts hören, ich wollte die Dinge selber regeln. Ob jetzt der Max so wird, weiß ich nicht. Also ich, mir kommt so vor, wenn ich ihm einen Tipp gebe, <lacht> schaut er weg und äh, will es gar <lacht> nicht hören. Also von daher äh, ist er wahrscheinlich schon ein bisschen wie ich und deswegen halte ich mich mit Kommentaren sehr zurück erstmal.
0: Okay. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, Sie haben in Saarbrücken gelebt, also waren zwei Jahre Trainer in Elversberg. Da haben Sie diese leidvolle Erfahrung gemacht, dass man als Meister, Sie waren einmal Meister, einmal Zweiter, einfach nicht aufsteigt. Jetzt gab es am Wochenende wieder Proteste in der dritten Liga, die haben einfach einen, eine Minute keinen Fußball gespielt. Wie beurteilen Sie diese Lage um diese Regionalligen? Das ist schwierig.
1: Ja, wenn man beide Seiten kennt, mittlerweile kenne ich ja ein paar, die jetzt dann doch in der dritten Liga sind, ja, die damals geschrien haben, Mensch, diese blöde Regionalliga, warum keine direkten Aufsteiger, warum nicht vier und genau die gleichen. Erzählen jetzt, wo sie ein paar Jahre in der dritten Liga sind, sie wollen nur drei Absteiger. Mhm. Also das ist immer lustig. Das ist jetzt meine Erfahrung. Ich finde, oder ich habe es immer, ich war ja betroffen, oder wir waren betroffen mit meinen Teams, dieses nicht direkt Aufsteigen ist einfach äh, ja Fehl am Platz. Das ist eine leidvolle Erfahrung, das kann ich sagen. Ich habe es zweimal mitgemacht und äh, ich gehe mal davon aus, dass da trotzdem jetzt irgendeine Reform passiert, um das ein bisschen gerade zu biegen. Aber ich glaube, hier sind eine Menge Eitelkeiten unterwegs, mhm. speziell in Bayern. Da haben wir da schon einen, glaube ich, der da gerne seine Regionalliga Bayern hat und das war immer so. Sie meinen wahrscheinlich den DFB-Vize? Ich spreche den Namen nicht aus, da muss man auch aufpassen. Der, okay. äh, ja, ist ein einflussreicher Mann und, äh, aber ich habe einfach das Gefühl, dass da irgendwo der Haken hängt und wenn die sich alle ein bisschen weggeben von ihren, ihren, ihren Dingen, die sie gern haben wollen, dann, dann wird es mit Sicherheit eine super Lösung geben und ich glaube, Regionalliga ist schön, ist wichtig, auch für die zweiten Mannschaften. Gerade im Westen war es schon im Westen war es einfach nochmal eine komplett andere Regionalliga. Mhm. Qualitativ, ja, vom ganzen ja, Input von den mhm. Vereinen, das kann man nicht vergleichen. Wenn man das, diese Regionalligen alle mal miterlebt hat, dann weiß man, dass das alles nicht so ganz zusammenpasst. Okay. Und äh, das ist zumindest meine Meinung. Und äh, ich hoffe, dass sie da für alle Beteiligten eine gute Lösung finden.
0: Es wäre ganz einfach, vier Regionalligen, vier
1: Aufsteiger, vier Absteiger.
0: Genau. Aber Ohne Eitelkeit. Man, aber wo macht man da den Cut? Das ging ja früher auch, es gibt ja auch vier Himmelsrichtungen. Nord-Süd-Ost. Ja, aber Nord, die, Nord, Süd, Ost, aber und da West. kommen
1: wieder einzelne ins Spiel, die natürlich ihre ihre Interessen haben und äh, vielleicht kommt man da halt nicht zusammen momentan. Ja auch
0: die Diskussion,
2: zwei liegen wäre ja dann auch wieder ein ähnliches Theater wie mit der Zerstückelung jetzt. Also
1: es ja. ist ein leidiges Thema, muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, für uns war nur immer dieses Niederschmetterte, halt jetzt nicht aufzusteigen. Ja, trotzdem diese zwei Delegationen, klar kann man sagen, musst halt da äh, muss halt da liefern in zwei Spielen, aber das halt machen wir nicht so einfach. Mhm hast eine schlechte drei vier Minuten, im zweiten in Haching hat mir schlechte fünf Minuten, liegst du 3-0 hinten, ja, dann kannst du nach Hause gehen. Ja, klar Und so ist es Und die ganze Saison nichts kaputt.
2: Das war ja, glaube ich, in Elversberg so ihre erste Zeit außerhalb Bayerns, oder? Wenn ich ja. richtig informiert bin, als Spieler, glaube ich, nur in Bayern gespielt. Ja, äh,
1: war immer so. Bayern 60. Ja, hat sich immer so ergeben. Ich hatte immer schon Gelegenheiten, weiß nicht, ob ich im Club damals abgestiegen bin im ersten Jahr, sofort äh, Dortmund, Schalke, so, so Überlegungen. Bin aber dann hier geblieben und äh, Jahre später immer mal wieder, Felix Magath hat mir mich nochmal angerufen, war in Stuttgart, bin ich auch wieder bei 60 geblieben. Das ist so die einzige Entscheidung, wo ich im Nachhinein so ein bisschen bereut habe. war ich bei 60, Magath ruft mich an, ich war aber bei 60 in dem Moment Stammspieler, wollte mich dann nach Stuttgart holen. Und da war Stuttgart, ging es dann los, so Zeiten Lamm, Kurani, äh, wo die nochmal richtig durchgestartet Jetzt sind in die Champions League. Und das ist sowas, wo ich ein bisschen im Nachhinein sage, Mensch, da war ich blau, das hätte ich nochmal machen müssen. Zu Magath, das war für mich in Nürnberg ein super Trainer auch wenn er ein Schleifer war ohne Ende aber mir hat das nichts ausgemacht und der, der hätte mich nochmal voll auf Spur gebracht, bin ich mir ganz sicher und so lief das halt einmal 60 auch nicht mehr so optimal, dann okay, bin ich in die Heimat und als Trainer ja, wollte ich nach der Clubgeschichte hier einfach mal raus, ja, war nicht unbedingt Vierte Liga der Plan, aber dieses Elversberg, die haben mir ja schon da, ja es jetzt einen Teppich ausgerollt, aber das war schon, das hat mit Vierte Liga nichts zu tun, ja, das ist einfach ein klasse Club, ja, der nach oben will, dass wir es nicht geschafft haben, okay. Jüringen, ähnliche Geschichte, noch finanzkräftiger, noch eine andere Hausnummer, die sie jetzt dann auch geschafft haben und die mit Sicherheit in den nächsten zwei, drei Jahre in der zweiten Liga auftauchen werden. Da bin ich mir sicher.
2: Jetzt sind Sie wieder zurück in Nürnberg. Sind Sie so ein heimatverbundener Typ, der jetzt dann auch in Bayern oder in Franken bleiben möchte?
1: Ja, hauptsächlich jetzt bei mir natürlich Hintergrund wegen, wegen, die, wegen den Kindern, ja klar. Aber ansonsten könnte ich eigentlich, oder das habe ich gemerkt, ich, ich könnte überall leben. Ich bin jetzt nicht irgendwie gebunden. Ich habe mich im Rheinland super wohl gefühlt ich habe mich in Saarbrücken wohlgefühlt. Nee, zu so Frankreich. aber was Besonderes, wenn ich immer erzählt habe. Meiner Mama, ja ich, ich fahre jeden Tag ins Training nach Frankreich. Die hat mir immer angeschaut und gesagt, hä, gibt es das? Kann man sich gar nicht vorstellen. Soll ich doch, ist so. Nach Paris zwei Stunden, keine Ahnung. Also da bin ich nicht fixiert. Aber ich, ich, für mich ist Nürnberg eine super Basis, ja, weil hier einfach alle meine Drähte zusammenlaufen. Und ja, deswegen werde ich wahrscheinlich auch hier bleiben.
2: jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, Sie sind... Ähm mit dem Club noch sehr, sehr verbunden. Ähm, klar, das Kleeblatt hat jetzt erst mit dem Trainer Buric verlängert, aber käme das für Sie überhaupt in Frage, wenn das Kleeblatt anfragt?
1: Ich weiß nicht, ich habe immer so scherzhaft mit, den, mit dem Herrn Hack ab und zu getroffen, ja, den auch immer über die Jahre immer, wir waren immer viel Kontrahenten. Ja, ich habe ja die Zeit erlebt, wo es im Jahr plötzlich mal drei, vier Dörvis gab, ja, diese Zeiten. Und zu ihm dann schon immer so, ein, ich, ich gehe immer hin, sage hallo Herr Hack, wie geht's, wie läuft's? Ich finde den Teil. Äh, ja, super Mann, ich mag den einfach. Ne? Aber Ich muss so ab und zu geflaxt, dass das wahrscheinlich schwierig wäre für jemanden, der so einen Club äh, gehen hat wie ich. Ja? Und äh, <lacht> da jetzt in Fürth dann Trainer zu sein. Ja? Ich ja, stelle mir einfach schwierig vor.
0: Es also hat noch keine angerufen aus Fürth bei Ihnen. So äh, viel kann man aber schon nicht sagen. Nein,
1: nein, ich glaube vor viel, vielen Jahren mal war so eine leichte Kontaktaufnahme über Berater. Aber ob das da so spruchreif war, weiß ich nicht. Also okay. Ja, ich, ich weiß es nicht, wie ich da reagieren würde. Es ist, ein, es ist natürlich ein hochinteressanter Club, ja. zweite Liga, so als Trainerwesen ist es ja kein, kein Wunschkonzert, das muss man auch okay. sagen. Die, die Jobs sind äh, rar, die guten Jobs und deswegen ja, mal gucken. Kann schon sein, dass es auch Tendenz irgendwo mal ins Ausland geht oder dass man okay. da mal eine, eine Tür aufgeht. Aber nochmal, ich, jetzt im Moment bin ich nur entspannt, ja, mir geht es gut, habe ich ja gesagt. Also ich, 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 ich schaue jetzt nicht jeden Tag mit den Hufen und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre eher länger Trainer, ja, nicht mehr ganz so junger Trainer. Das, das geht ja ratzfatz und äh, von daher ja, schauen wir mal, wo es
0: hingeht. Wie sieht dann so eine Woche aus als Trainer, der jetzt eigentlich gerade keinen Job hat? Also er hat noch einen Job, aber er muss ihn nicht ausüben, sagen wir es
1: so. Naja, das Wichtigste ist, Struktur reinzubringen in die Woche. Ich äh, versuche, ja, was die Planung betrifft, ja, mit, den, mit den Kindern auch irgendwo äh, klar einen klaren Plan zu haben, ja, da, da zu sein, mich um, um, um tägliche Dinge zu kümmern. Ja, und äh, habe natürlich das ein oder Gespräch auch. F- mal weg von dieser Trainergeschichte. Ja, gibt es auch Anfragen, ja, wo ich, wo ich sage: oh, das könnte vielleicht auch ein interessanter Weg sein. Mal Was mit einer Beispiel? Agentur, ja, die, die einen vielleicht mal gerne ins Boot holen oder ja, andere, andere Geschichten im Zeitalter des Internets, gibt viele Dinge, gibt, gibt Apps, die entwickelt werden, so Leute, die auch immer wieder fußball Fußballinput brauchen. Ja, es ist so, 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 so momentan geht da die andere Tür vielleicht auf und das höre ich mir schon an. Äh, natürlich auch äh, bin ich blauäugig. Man ja, weiß ganz genau, äh, ja, dass das nicht, äh, ja, dieser Fußball halt manchmal äh, Entscheidungen getroffen hat, wo du, wo du im Vorfeld nie drauf kommen würdest, warum wird der da Trainer? Ja? Aber das zu wissen, da muss man halt auch oft die Strömungen kennen, mhm. wer kennt wen, wer hat äh, wen ins Spiel gebracht und, und so läuft das einfach, da braucht man sich nichts vormachen.
2: Weiß man hm. das selbst oder weiß das der Berater viel besser?
1: was meinst du, Dies, ja, diese, diese...
2: diese Strömungen, wie diese Strömungen ja, funktionieren, wie dafür die Netzwerke hast, sich zusammensetzen? Dafür hast
1: du ja eigentlich einen Berater. Also mein, mein Berater ist, ist in dem Fall auch ein Anwalt, der die Aufgabe hat, äh, ja, natürlich auch präsent zu sein, sich umzuhorchen, viel Kontakt auch mit, mit, mit äh, ja, Vorständen zu haben, sich mal reinzuhören, ja, könntest du dir sowas vorstellen? Ja, und mir dann natürlich auch Hinweis gibt, du, pass mal auf, fahr mal dahin, guck dir das mal an, schau dir mal da ein Spiel an, was ich sowieso mache. Und, aber sich nie irgendwo zu platzieren äh, mit diesem, äh, wie ich es in Ingolstadt erlebt habe, wo ich Trainer war. Am Schluss saßen zwei Reihen hinter mir, immer vier, fünf Mann, äh, die halt heiß auf waren auf meinen Job. Ja, so etwas würde ich jetzt glaube ich nicht machen. Aber auch das ist Trainergeschäft, auch das gehört dazu. Da muss man schon entspannt sein. Das ist einfach manchmal auch eine Glückssache. Ja. Dass ich Qualität habe, das weiß ich, ja, das äh, habe ich bewiesen. Ja, man, äh, ja, es gibt aber mittlerweile viele Trainer, die eine gewisse Qualität haben und das äh, ist,
0: ein, ist ein harter Kampf. Gibt es einen Job, von dem Sie jetzt schon sagen würden, den schließe ich aus? Da werde ich niemals Trainer bei dem Verein. Mm, nein, würde ich
1: jetzt nicht sagen. <lacht> Wieso? Spielt es dafür was an oder?
0: Nö, es kann ja sein, dass manche vielleicht sagen, ich würde niemals RB Leipzig trainieren, weil das ist für mich nichts oder so, weil ich bin Fußballromantiker zum Beispiel. Nein, bin ich
1: nicht. Also ich bin da schon. Also meine Idee war immer, wenn ich junger Spieler war, im Fuß, der Fußball soll für mich die Möglichkeit sein, die Plattform auch. Äh, ja, mit äh, weiß ich nicht, ruhig durchs Leben zu gehen, ja. ich war nie so ein Romantiker, okay. ich war von Anfang an klar Jugend, der Fußball ist die Chance, ja, einen gewissen Stellenwert zu haben, eine Wertschätzung und so, so tick ich als, als Trainer auch, ja. das ist mir wichtig, so bin ich einfach, ja. Ja, du sagst es ja, diese Romantik, mit der kann ich wenig anfangen, okay. aber da musste ich halt auch mal dann stellen, das ist auch klar. da gibt es auch Gegenwind, ja. Leute, die das vielleicht mal nicht so gut finden oder warum bist du zu Bayern gegangen, warum das, 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 ja, okay. Weil ich es halt entschieden habe und weil ich geglaubt habe, dass das für mich äh, dann die bessere Plattform ist. Okay.
2: Ja, das waren sehr, sehr interessante Einblicke auch mal von einem einem Ex-Spieler zu hören. Jetzt wollen wir mal abwarten, wie das jetzt auch am Samstag ausgeht, eben bei dem Spiel, sie sind ja im Stadion. Vielleicht, vielleicht. Ja.
1: Also wenn das Wetter jetzt so bleibt, also vorher habe ich mir wieder gedacht, bei dem Wetter da runterfahren, aber okay. Heute Abend, darf ich nicht sagen.
2: Nee, heute, also also es ist Montag, aber wir wollen auf keinen Fall über Montagsspiel reden. Aber wir müssen Sie trotzdem fragen, was halten Sie von Montagsspielen?
1: Also ist ja klar für mich, ich habe jetzt vier Dauerkarten, davon zwei Kinderkarten, äh, heute Abend unmöglich, weil morgen Schule ist, klar, weil morgen Kindergarten ist. Also jetzt, wenn ich wieder beim Montag spreche, und äh, deswegen ist es für mich, ich glaube, beim Club zu beobachten, dass ein großes äh, Potenzial an Fans ist, die ich erkenne in diesem nach wie vor älteren Stadion, dass da viele mittlerweile Familien hingehen, dass der Club gerade bei den jungen Leuten ein riesen Standing hat, so ein Spieltermin, verwehrt jetzt den Kleinen praktisch äh, ja, dahin zu gehen. Und den Berufstätigen natürlich wird sehr ja der eine oder andere überlegen, gehe ich da hin, wenn ich morgen früh um 6 Uhr raus muss. Das ist ja klar. Und äh, das kann ich natürlich auch nicht verstehen. Zweitliga war es noch akzeptabel, da hat es halt dazu gehört, okay, Live-Spiel, scheiß drauf. Äh, aber jetzt erste Liga finde ich schon irgendwie komisch.
2: Ja, erst wird Er ja jetzt wahrscheinlich auch abgeschafft ja. wieder, aber es sind ja noch ein paar
0: Jahre. Hin, bis dahin. Ja. Okay.
2: Alles klar, dann. Beenden wir das Ganze hier heute. Ich glaube, wir haben sehr viele Eindrücke bekommen. Ich ähm, sage vielen Dank an Michael Wiesinger und an Michael Fischer.
0: Und an Florian Rüssler, den man noch nicht vergessen darf. Ja. Okay. Ja, dann schauen
2: wir was ansonsten da rauskommt. Ciao,
1: ciao. 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 ciao.